1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass wir heute über einen wichtigen Katalysator für Veränderung sprechen, nämlich die Beratung bzw. Berater und Beraterinnen und die Transformation der Beratungsbranche insgesamt. Hat Beratung noch eine Zukunft? Das ist die Frage, die im Raum steht und mein Gast zur Beantwortung ist Jens Hollmann, selbst Mitglied der Beratungsgilde und Autor und Dozent diverser Hochschulen. Ja, und da ich selber auch als Berater unterwegs war, interessiert mich diese Frage natürlich auch persönlich. Bei dem Versuch der Beantwortung wünsche ich euch jetzt viel Vergnügen. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und unterstützt Menschen wirksam dabei, Veränderungen in Organisationen zu meistern. Mit ihrer Geschichte und ihren integrierten Lösungen sind sie echte Masters of Transformation. Wenn du dich für Veränderungen in Organisationen interessierst, dann melde dich jetzt kostenlos im neuen New Management Portal von Haufe an. Unter newmanagement.haufe.de findest du wertvolle Impulse rund um New Work und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. New Management. Punkt Haufe. So, zur heutigen Folge ist es wieder mal in den Zeiten von Corona und Co. so, dass wir auf eine Remote-Schaltung zurückgreifen dürfen. Und ich freue mich ganz besonders auf Jens Hollmann. Jens, ich darf du sagen, wir haben uns mindestens mal auf das Podcast du geeinigt zum heutigen Gespräch. Erstmal vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Auch ich freue mich sehr, dass wir heute Zeit finden, über ein spannendes Thema zu sprechen.
1: Genau, und das tun wir in der Tat. Es geht quasi um die Transformation der Beratungsbranche an sich, also vermeintlich aller derjenigen Organisationen und Personen und Köpfe, die selber anderen in der Transformation helfen wollen. Und da werden wir heute mal einen, ja, ich hoffe, einen detaillierten Einblick und Ausblick wagen und ähm, zu Jens Holmann in der Kurzvorstellung möchte ich euch gerne noch Folgendes sagen, Jens hat äh, seit über 20 Jahren sehr erfolgreich Beratung gemacht, insbesondere im Bereich Personal und Führungsentwicklung und gestaltet eben dort auch Partizipationsprozesse mit Kunden. Ganz, ganz unterschiedliche Branchen waren dabei betroffen, Automobilbranche, um nur mal eine zu nennen. Aber vor allen Dingen in den letzten Jahren sehr stark äh, der medizinische Bereich. Krankenhäuser, leitende Ärzte, also ein Klientel, das natürlich dieser Tage gerade besonders auch im Fokus steht. Und äh, Jens, deine Expertise, wenn man so möchte, hat vielleicht ein paar Fokusthemen, Teamentwicklung, Mitarbeitermotivation. Und auch Führungscoaching, aber du bist auch Autor und Lehrbeauftragter an verschiedenen Hochschulen und in dem zufolge freue ich mich erstmal, dass du heute dabei bist, weil wir sowohl einen Blick in die absolute Praxis und die Beobachtung ja, konkreter Fragestellungen äh, der Transformation werfen wollen anhand der Beratungsbranche und natürlich auch den wissenschaftlichen Hintergrund und die Theorie mhm. nicht aus dem Blick lassen wollen, ähm, was habe ich vergessen in der Kurzvorstellung? Was möchtest du noch ergänzen?
0: Ja, das war überkomplett, würde ich sagen, in so einer kurzen Zeit, das zusammenzufassen. Ähm, nee, vielen Dank. Äh, keine Ergänzung.
1: Sehr schön. Dann können wir direkt ins Thema einsteigen. Deswegen äh, bist du ja auch heute hier. Und ich habe so ein bisschen als Arbeitstitel gesagt, äh, Transformation der, Bra- äh, der Beratungsbranche. Walk the Talk? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ähm, Bevor wir mal so ein bisschen reingehen wollen in, ja, in Beobachtung, in deine Beobachtung zur Beratungsbranche und das, was du da siehst und auch drunter verstehst, würde ich mal mit einer Frage starten. Und zwar, wenn wir mal schauen, ähm, wir setzen mal Organisationsberater, Unternehmensberater, Berater heute gleich, weil wir gucken auf den wirtschaftlichen Teil. Ähm, warum holen sich Unternehmen und Organisationen eigentlich Berater ins
0: Haus? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Die Motivlagen sind tatsächlich sehr divers. Ich sag mal, es gibt einen Teil von Beratern, die geholt werden, weil man selbst seine Entscheidung absichern will. Das heißt, man hat eine Sicht als Vorstand oder Vorständin auf eine bestimmte Situation und man sagt, okay, ich würde das schon so gerne machen, aber ich muss mir irgendeine Legitimation holen von außen und dann kauft man sich eine Unternehmensberatung ein, die praktisch die Hypothesen untermauert mit den üblichen Dingen, statistischen Sicht auf den Markt, Veränderungen, Shift in der Gesellschaft und Wirtschaft. Und dann hat man praktisch ähm, sowas wie ein Freibrief zu sagen, ja, nicht nur ich sage das, sondern das wird ja hier untermauert. Und dann hat man sich quasi so eine Unterstützung eingekauft. Das ist das eine. Ähm, Das andere ist, dass man Fachexpertise braucht, dass man einfach merkt, da ändern sich Dinge technologischer Art oder anderer Art, Ähm, Algorithmen kommen rein in das Feld, wo man vorher vielleicht anders gearbeitet hat und man merkt, man hat die Expertise nicht und dann kauft man sich Experten ein. Und das dritte und vierte große Feld ist dann eigentlich eher so eine prozessuale Beratung, sagt man braucht jemand, also Unternehmen, was mir hilft, bestimmte äh, Umsetzungen auch zu realisieren und bestimmte Themen so nach vorne zu bringen, weil ich merke, wir kriegen es irgendwie selber nicht so gut hin als Organisation, obwohl wir wissen, dass wir es tun sollten. Naja, und das ist natürlich ein breites Feld von Fachexpertise, von Prozessexpertisen, von Alibi-Funktionen und ein Kollege von mir sagt manchmal, eigentlich bin ich nur zum Händchen halten da. Ähm, sozusagen der, der Kunde äh, braucht jemand, der irgendwie moralisch und psychologisch unterstützt. Das ist dann noch eine weitere Variante und sicherlich würden wir noch einige andere finden, wenn wir jetzt noch ein bisschen länger darüber sprechen würden.
1: Mhm. Was was sagt denn das in deiner Interpretation über das Management, wenn das die üblichen Motivlagen sind? Und ähm, du hast zum Beispiel das Wort vom, vom Freibrief verwandt mhm. für Entscheidungen, die ja letzten Endes immer das Management des Unternehmens selber oder der Unternehmensführer treffen muss und auch verantworten muss.
0: Ja, also ist der Reifegrad des management bestimmt darüber, was der Reifegrad des Contracts ist. Also wenn ich ein ein Management habe, was ähm, Themen gerne herausbefördern möchte, also nach dem Motto, da sollen die anderen sich die Hände schmutzig machen oder da sollen die anderen sich entsprechende Themen irgendwie, ähm, ja, die sollen die verantworten, auch wenn es schief geht, sollen die verantworten, dann sagt das natürlich wahnsinnig viel über das Management aus, äh, wenn die so einen Auftrag überhaupt formulieren, der natürlich dann schöner formuliert ist, als ich das jetzt sage, aber im Grunde genommen inhaltlich so gelagert ist. Also das heißt, ein, ein schwaches Management was versucht, Verantwortung zu externalisieren, zum Beispiel an den Berater, macht im Grunde genommen bereits bei der Auftragsvergabe deutlich, in welchem Reifegrad es selbst steht. Und dann gibt es ein sehr reifes Management, was sehr gut versteht, wir müssen eigentlich die Dinge selber tun. Wir brauchen ein Stück weit Unterstützung, wir brauchen sozusagen jemand, der uns hilft, die Situation nochmal von außen zu reflektieren, aber eigentlich müssen wir die Sachen selbst lösen, wir müssen sie selbst erkennen und das sind Berater, die, ich, die im Grunde noch mit einer Beratungsentnebelungsmatrix arbeiten. Das heißt also, ich versuche den Nebel, den der Kunde vielleicht im Moment in seiner Organisation hat, quasi zu entnebeln und dann wird es manchmal ein bisschen schmerzhaft auch durch, durchaus für den Kunden Aber da ist dann wirklich Entwicklung gewünscht, auch wenn es am Anfang durchaus ein bisschen wehtun kann. Und das ist ein reifer Kunde. Also Kunden, die das wirklich vermögen, solche Aufträge zu formulieren, das sind richtig aus meiner Sicht reife Kunden. Also sie brauchen kein Alibi, die müssen nichts externalisieren, die suchen keinen Schuldigen, der dann außen gestanden hat etc. Aber die Mischung der Aufträge ist durchaus sehr unterschiedlich.
1: Ich werde auf einige der Aspekte, die du gerade genannt hast, später nochmal zu sprechen kommen. Vielleicht mal zur Verortung Mhm. noch eine ergänzende Frage und zwar ein bisschen was zum Verständnis. Wir reden heute über Beratung und Beratungsunternehmen und ich würde gerne mal wissen, woher kommt eigentlich diese Form der Dienstleistung historisch gesehen? Also, Gab es Unternehmensberatungen schon immer? Äh, gibt es bestimmte Hochphasen, so wie man das Marketing zum Beispiel in den, in den 50er, 60er Jahren verorten kann mit dem Wechsel zu, zu Käufermärkten? Ja, vorher gab es das Marketing in der Form gar nicht. Wie, wie ist es eigentlich mit Beratungen und der Beratungsbranche?
0: Naja, es sind viele Sachen natürlich im Rahmen der Industrialisierung entstanden. Das ist so der eine Blick. Man kann aber auch historisch sehr viel weiter zurückgucken. Es wird ja häufig behauptet, was im Übrigen auch mittlerweile als falsch äh, sich herausgestellt hat, dass die Prostitution das älteste Gewerbe der Welt war. Das ist äh, soziologisch nicht haltbar, sondern eigentlich ist es das älteste Gewerbe der Welt wahrscheinlich eher der Schamane, der ja auch eine Art der Beratung der Sippe oder des Stripes hatte. Das heißt also, Beratung, wenn man in die vorindustrielle Zeit kommt, hatte immer schon eine Bedeutung. Ähm, weise Männer, weise Frauen ähm, und ich würde das aus meiner Sicht so bezeichnen, Menschen, die in der Lage waren, ein Stück weiter zu gucken und eine weitere Erfahrung zu haben als der, der mich befragt. Mhm. Und so könnte man vielleicht auch ähm, die Bezeichnung von Beratung und auch der Veränderung von Beratung heute sehr schnell verbinden, weil heute heißt Beratung häufig nicht mehr, wirklich so viel weiter zu sein, als der Kunde selbst ist, weil in Märkten, die so schnelle Shifts, so viele Disruptionen mit sich bringen, kann es eigentlich häufig gar nicht mehr die Rolle des Beraters sein, dass er extrem viel mehr weiß, weil nämlich das Wissen hat sich demokratisiert. Also mir steht heute eigentlich auch als Nichtberater alles an Wissensquellen zur Verfügung. Und meistens habe ich auch keine Glaskugel als Berater. Also auch ich weiß nicht wirklich, was da morgen kommt. Also da kann es auch gar keinen Mehrwert mehr geben. Das heißt also diese Auflösung, was der Mehrwert eines Beraters sein kann, da sind wir aus meiner Sicht gerade mittendrin. Ja,
1: finde ich. Einen der spannendsten Aspekte, ähm, auch in Vorbereitung auf unser Gespräch, ähm, den du da gerade schon angesprochen hast, nämlich ähm, historisch gesehen eigentlich die Rolle des Beraters, äh, jemandem zu helfen aufgrund eines gewissen Wissensvorsprungs oder Erfahrungsvorsprungs. Und das ist wirklich sozusagen als Kernnutzen der Branche definiert. Und du hast es selber schon gesagt, heute in verschiedensten Blickwinkeln eigentlich kein haltbares Versprechen mehr. Und ja, äh, exakt. Ich, ich, ich steige mal mit der, mit der provokantesten Frage vielleicht ein, weil nähern wir uns mal ein bisschen dem Status der Branche. Wenn ich diese These tatsächlich stütze, dass die Beratung im Grunde eigentlich mit Blick auf Zukunftsfähigkeit maximal so viel wissen kann wie der Kunde. Woher nimmt sie dann noch ihre Existenzberechtigung?
0: Ja, da sind wir im Grunde genommen bei einer Kernfrage, ob es diese Art der Branche, und ich ich nutze jetzt ganz bewusst einen Namen, nämlich der Beratungsindustrie. Also wenn wir wir ein ausgehendes Zeitalter einer Industriegesellschaft haben, dann haben wir auch ein ausgehendes Zeitalter der Beratungsindustrie. Also das heißt, diese Art von Beratung, die ja durchaus sinnvoll war in einem äh, bestimmten Kontext, äh, verliert komplett aus meiner Sicht ihre Bedeutsamkeit, weil wir sie nicht mehr brauchen für Dinge, die sich gar nicht mehr als Fragen ergeben und wo auf diese Art und Weise auch nicht mehr die Antworten liegen können. Das heißt also, wenn man man so will, dass man früher noch darüber diskutiert hat, gibt es da eine Experten oder gibt es da eine Prozessberatung, das hat sich mittlerweile aufgelöst, in vielen Teilen zumindest. Und dann die Frage, kann uns da jemand etwas mehr über die Zukunft sagen, als wir das selbst könnten, hat sich im Grunde genommen aufgelöst. Wenn wir wirklich ähm, von diesen Shifts sprechen, die eben, heute auch Kipppunkte bezeichnen, wo also wirklich nichts mehr so ist, wie es vorher war, wenn bestimmte Dinge gesellschaftlich passieren oder ökologisch passieren oder auch in anderen politischen Kontexten zum Beispiel. Ja, äh, da muss man ganz klar sagen, auch wenn wir da vielleicht ganz am Anfang stehen, ich bin mir sicher, dass wir in 10 oder 15 Jahren diese Art von Beratungsindustrie mit mehr als 30 Milliarden Umsatz und so weiter und so weiter, auch die vielen Beschäftigten, die in diesem Kontext dort tätig sind, nicht mehr haben werden. Äh, Da bin ich mir sehr sicher und würde auch Belege ähm, anbieten, woran ich das festmache.
1: Dann bleiben wir doch gleich dabei, weil äh, das ist ja eine Kernaussage, wenn ich das mal in meinen Worten zusammenfassen kann, dass die Beratungsindustrie, mit der klassischen Industrie gemeinsam im Grunde untergeht ja. oder sich massiv verändert, das ist ja ein bisschen unser Thema, mhm. Transformation, mhm. also sich transformieren muss und wir eine ganz andere Form von Beratung sehen. Ähm, wenn das so dein deine Kernthese ist, klar interessiert mich dann, wo, welche Belege hast du gefunden, woran machst du das fest, dass wir da am Anfang eines solchen Prozesses stehen?
0: Mhm. Also Da nehme ich jetzt tatsächlich mal die Anleihen in der Medizin, weil ähm, ich habe über die letzten 15 Jahre ja schwerpunktmäßig ähm, in Gesundheitsbereichen äh, gearbeitet, also sprich Kliniken und Gesundheitswesen auch im, im umfassenderen Sinne. Und ähm, es gibt im, im Klinikbereich eine sogenannte evidenzbasierte Medizin, EBM, also evidenzbasierte Medizin Und man unterscheidet eine evidenzbasierte Medizin von einer eminenzbasierten Medizin. Und ähm, ich habe natürlich dadurch, dass ich auch immer an Universitäten äh, tätig war, mich damit beschäftigt, wie viel ist eigentlich zu finden äh, an Publikationen, an Forschungsarbeiten zur Evidenz von Beratung. Und ich habe jetzt vor dem Interview nochmal die Gelegenheit genutzt und habe gesagt, naja, ich schaue natürlich nicht jeden Tag in die Journals, was sich dort entwickelt hat und habe geguckt, was gibt es denn eigentlich für aktuelle Bücher über das, wie Beratung wirkt und ob es Wirkfaktoren gibt, die man klar herausgreifen kann, zu sagen, die sind evidenzbasiert und nicht nur eminenzbasiert, weil eine große Beratungsindustrie dahinter stand und es ist Absolut ernüchternd, also wer wer das jetzt nicht glauben will, der mag das gerne selbst nachvollziehen, Es ist absolut ernüchternd, dass es fast keine Publikationen gibt, die man bezeichnen würde als die Wissenschaft zur Beratung oder die wissenschaftliche Betrachtung von Beratung, was sind Wirkfaktoren, wie wird Wirksamkeit erzeugt und im Grunde genommen muss man sagen, wenn man das mit der Medizin vergleicht, sind wir wenn man von der evidenzbasierten, also der wissenschaftlich begründeten Medizin, ähm, die begonnen hat, zur so Mitte des 19. Jahrhunderts, ähm, auf die Beratung und die Wissenschaft der Beratung und die wissenschaftliche Betrachtung der Beratung schaut, dann, dann, dann sind wir, ähm, wenn ich das jetzt ganz kritisch und provokativ sagen darf, immer noch bei der Quacksalberei. Mhm. Das, das heißt, wir sind wir sind da, wenn man es wirklich ganz provozierend sagen will, dabei, sozusagen mit Planwagen noch auf irgendwelche Märkte zu fahren und irgendwelche Salben anzubieten, die in irgendeiner Hinterhofküche gemixt worden sind und zu behaupten, die helfen jetzt für die Vorunkel, den krummen Rücken, äh, den Kopf und noch an andere Dinge mehr zu helfen. Also das heißt evidenzbasierte, evidenzbasierte Beratung ist fast nicht zu finden. Und jetzt wird es noch schwieriger mit der Begründung, warum man denn davon ausgehen sollte, dass diese Art der Disruption, die bei den Kunden passieren, nicht auch in der Beratung passieren sollte.
1: Das heißt, wir haben zwar jede Menge Erfolgsstories, die die Branche anbietet über vermeintliche Cases, Projekte und Unterstützungsleistungen, aber wirklich wissenschaftlich basiert ist das wenigste davon. Und äh, das legt natürlich nahe, ich meine, ich habe ja auch in den 90ern mal ein, äh, ein Studium der Wirtschaftswissenschaften durchlaufen und ähm, kann mich noch äh, recht gut daran erinnern, was da dann auch die vorherrschenden äh, Theorien und Theoreme dann, sei es jetzt volkswirtschaftlich oder auch betriebswirtschaftlich ähm, waren, die dort gelehrt wurden mhm. Mhm. und ähm, ich hatte das neulich schon mal hier in einer Modcast-Folge, Ähm, Wo wir eigentlich auch zu dem Schluss gekommen sind, dass die Frage, was hat sich eigentlich in den Wirtschaftswissenschaften verändert, äh, relativ ernüchternd war, Mhm. Mhm. so, das heißt, siehst du dann, ähm, wenn wir jetzt in der Beratung mal einen, einen praxisbezogenen Ast der Wirtschaftswissenschaften sehen, also die ja eigentlich mit modernsten Erkenntnissen dann arbeiten sollte, um Organisationen zukunftsfähig zu machen, Das gleiche Versäumnis oder die gleiche Entwicklung, dass wir auch dort in den Wirtschaftswissenschaften im Grunde zu wenig Erkenntnisse erforscht haben, zu wenig Wirkzusammenhänge, die uns jetzt helfen könnten und damit auch der Beratungsbranche?
0: Also da gibt es ein ganz eindeutiges Ja und da gibt es auch dann eine etwas längere Antwort zu, weil in den Wirtschaftswissenschaften gibt es mittlerweile Universitäten, Da hat man festgestellt, dass wenn sich wirklich grundlegende Fragen unseres Wirtschaftens stellen, also grundlegende Fragen, wie wir mit der Ökonomie sozusagen in den nächsten Jahren weiter verfahren werden, dass wir gar keine Professoren haben, die überhaupt irgendetwas anderes denken können, außer die Art des Wirtschaftens, wie wir heute haben. Das heißt also, da ist in den Wirtschaftswissenschaften unendlich viel erforscht, Innerhalb einer Metatheorie, nämlich Kapitalismus. Mhm. Sollte dort sich etwas verändern, eine grundlegende Frage, also von alternativen Wirtschaftssystemen, die es ja durchaus eine Reihe von Wirtschaftssystemen gibt, haben wir noch nichtmals die Gelegenheit, praktisch mit dem Stuff an den Universitäten darüber inhaltlich fundiert zu diskutieren. Und das kann man daran auch sehr gut festmachen, dass sich jetzt an vielen Universitäten studentische Vorlesungen ergeben haben, wo Studenten selbst sagen, wenn wir zu diesen Fragen keine Antwort bekommen, weil vielleicht dieses Wirtschaftssystem nicht wirklich das Wirtschaftssystem der Zukunft ist, ich aber jetzt gerade Wirtschaft studiere, dann müssen wir uns selbst Vorlesungen zusammenbauen. Das heißt, es gibt eine, wirklich eine größere Entwicklung, an den Universitäten in diesen Bereichen, Volkswirtschaften und auch annähernd an den Betriebswirtschaften, wo Studenten erkennen, sollten sich grundlegende Fragen unseres Wirtschaftens tatsächlich verändern, studieren wir gerade etwas, was in dieser veränderten Welt gar nicht mehr brauchbar ist. Bis natürlich auf die Metakenntnisse, dass ich halt weiß, wie ich mir Wissen erschließen kann, etc. Das bleibt natürlich nach wie vor vorhanden. Und es gibt in Deutschland äh, eigentlich nur eine Universität, das ist eine sehr kleine Universität ähm, äh, in einem Ort, der ist sehr unbedeutend, das ist Bern kassel kus wenn ich das so sagen darf, das ist die Cusanus-Hochschule und die Cusanus-Hochschule, äh, die beschäftigt sich genau mit dieser Frage des anderen Wirtschaftens in ihrem Fokus. Und da entsteht gerade so ein, ein Kern, das sind sehr spannende Menschen, also Professoren, die auch gewechselt haben von Witten-Herdecke und von anderen renommierten Universitäten, die an der Cosanus hochschule heute tätig sind und die sagen, wir brauchen doch zumindest die Idee, wenn diese Art des Wirtschaftens so viele Kollateralschäden ökologischer Art und viele andere Dinge, sozialer Verwerfung etc. mit sich bringt, dann müssen wir doch heute Studenten vorbereiten, ein anderes Wirtschaftssystem denken zu können, darin navigieren zu können, falls sich etwas in dieser tiefgreifenden Art und Weise auch verändern könnte. Und ich glaube, so ganz weit sind wir gedanklich nicht mehr davon weg, dass sich da Dinge durchaus auch tiefgreifender sehr schnell verändern können. Die Frage ist eine sehr kluge Frage. Das heißt, die Wirtschaftswissenschaften stehen eigentlich auch mit leeren Händen da, wenn sich Veränderungen disruptiver Art ergeben, wie wir Gemeinwohlorientierung, wie wir Daseinsvorsorge, wie wir in einer Gesellschaft, die vielleicht nicht mehr wachsen wird ökonomisch, weil es auch ökologisch keinen Sinn mehr macht, hat im Grunde genommen gar keine Antworten parat und auch gar keinen Diskussionsraum, das miteinander heute überhaupt besprechen zu können.
1: Mhm. Ja, ich kann vielleicht ähm, das nochmal an einer Stelle unterstützen oder nochmal illustrieren, was die Handlungsprinzipien sind, die heute nach wie vor gelten, die natürlich auch die Lehre prägen und die wahrscheinlich auch die Beratung noch im Kern prägen und natürlich damit auch das Management an vielen Stellen. Und ähm, da geht es um, um fünf Handlungsprinzipien. Eins davon ist die Verwertung. Also immer zu fragen, wenn wir was machen, was haben wir davon? Dann gibt es die Profitmaximierung, quasi die klassische äh, Triebfeder des Kapitalismus. Notwendigerweise das äh, Mantra, wir brauchen Wachstum und zwar fast auf, äh, um hm. jeden Preis. Äh, das vierte ist die Externalisierung, hast du auch schon angesprochen, das hm. heißt die Folgekosten hm. dessen, äh, zum Beispiel ökologische Folgekosten, soziale Folgekosten werden im Grunde aus den Unternehmen, aus der Ökonomie raus gedrängt und in die Politik oder auf andere Felder verlagert. Das heißt, man trägt diese Kosten eben nicht.
0: Auf das Allgemeingut? Ja, auf das
1: Allgemeingut. Also das muss dann halt, gibt es zahllose Beispiele, Bankenkrise und, 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 könnten äh, könnten wir zig Beispiele nennen. Also nach dem Motto, die Folgekosten müssen dann eigentlich andere tragen. Und den nach wie vor liberal geprägten Ruf nach noch mehr Deregulierung und Das, was du ja gerade sagst, ist, nach wie vor prägen diese Handlungsprinzipien im Wesentlichen eigentlich alle Beteiligten, die die Wirtschaften selber, die daran beraten und die sich auch mit der Lehre daraus auseinandersetzen. Allerdings in jüngeren Generationen steigt das Bewusstsein, dass das nicht mehr die Antworten auf die Fragen der Zukunft sein können. Und deswegen mal so ein bisschen ähm, meine Frage, wenn das so der, der Status quo ist, wie sieht es dann mit einer Beratungsbranche aus, die ja für sich eigentlich immer auch den Anspruch erhoben hat, Pionier zu sein? Also was ist denn mit den ganzen äh, management und Führungsmodellen, die so in den letzten 10, 20 Jahren entwickelt wurden beispielsweise? Sind das keine Antworten auf Zukunftsfragen aus deiner Sicht?
0: Also die Welt ist, wird sich ja auch in der Zukunft nicht nur in eine Richtung <lacht> entwickeln, sondern es wird ja, in, in zumindest in der Art, wie wir heute leben, äh, viele Welten parallel geben. Und ob das nun äh, geografisch zu sehen ist oder ob man das mental oder von Reifegraden zu sehen ist, aber eins ist sicher, man kann heute nicht mehr Unternehmen warten ohne wirtschaftliche und gesellschaftliche Implikationen mitzudenken. Ich mache ein Beispiel und zwar, da braucht man gar nicht jetzt in in einen politischen Raum der nächsten 20 Jahre zu gehen, da braucht man nur ähm, in das Heute zu gehen und in die nächsten nächsten drei Wochen. Also ich habe ein sehr konkretes Beispiel von Proctor Gamble, die haben im letzten Jahr ähm, Postwurfsendungen gemacht und zwar Kunststoffgegenstände, so Staubwedel waren das, in Kunststoffverpackungen mit Kunststoffgegenständen in Hunderttausende von Haushalten zu verschicken. Das heißt, sie machen morgens den Briefkasten auf oder du machst morgens den Briefkasten auf und da liegt dann erstmal eine Plastiktüte drin. In der Plastiktüte liegt ein Plastikteil, da gibt es dann eine Plastik, nochmal ein Plastik, wo ein Plastik nochmal eingepackt ist etc. Und so eine, so eine klassische Postwurfsendung, ich nenne es jetzt mal ganz provokativ, der letzten 30 Jahre. Und das wird natürlich wahrgenommen von einer Generation ähm, Fridays for Future oder einer Generation, die sagt, sag mal, ähm, äh, wollen wir wollen wir so weitermachen? Also sag mal, was passiert denn eigentlich mit uns als als nächste Generation, mit dem, was ihr uns hier gerade hinterlasst? Und solche Unternehmen, die in solchen Denkweisen sind ähm, und solche Aktivitäten machen, wo man sagt, das, das war vor fünf Jahren oder vielleicht auch vor zehn Jahren ist das hingenommen worden, äh, Da realisieren auf einmal junge Leute, die sagen, sag mal, was ist denn das da für ein Unternehmen, was mir das Zeug da morgens in den Briefkasten schmeißt? Was ist denn Procter Gamble? Was haben die denn eigentlich für Unternehmensleitlinien? Äh, Steht da irgendwas drin von Nachhaltigkeit? Dann finden die auf einmal raus, da steht Nachhaltigkeit drin und sagen, wir sind fast ein grünes Unternehmen und so weiter. Aber in meinem Briefkasten findet die Postwurfsendung statt ähm, mit mindestens fünf oder sieben Plastikteilen drin. Und diese Brüche, von einer Generation, die anders auf die Welt schaut und auch wahrscheinlich schauen muss, die bringt natürlich Organisationen und Unternehmen, die in dem alten Modell von Wachstum und den vier anderen Dingen, Profitmaximierung etc., die du genannt hast, total in Not, weil auf einmal ihre Orientierungsrahmen nur noch bedingt oder gar nicht mehr funktionieren. Und jetzt wird spannend, wer jetzt wen vor sich her treibt. Also das heißt, werden jetzt tatsächlich politische Entscheidungen getroffen, die Organisationen einfach zwingen, bestimmte Dinge zu lassen oder anders zu tun, werden Verbraucher, die jetzt die Zukunft sein, werden aufmerksam und sagen, äh, nee, das Produkt ist ist für mich nicht mehr tauglich, weil ich könnte es vielleicht persönlich noch gebrauchen, aber es hat so viel Kollateralschein mit sich, also ich werde es nicht machen und so weiter. Und wir haben nach wie vor die Diskussion im Bereich der Automobilbranche, es es geht immer noch um Autos und nicht um Mobilität. Und eine Generation, wo es so ein schönes Buch gibt, der letzte Führerschein Neuling ist schon längst geboren, das heißt, die vielleicht gar keinen Führerschein mehr machen muss, weil es vielleicht andere Arten von Mobilität gibt und andere Arten von autonomen unterwegs sein, die hat natürlich völlig andere Fragen. Und Universitäten, gerade in den äh, Wirtschaftswissenschaften und auch in der Betriebswirtschaft, bewegen sich in Kontexten, die aus meiner Sicht nicht mehr die Zukunft beschreiben.
1: Das führt mich natürlich so ein bisschen auch zum Kern von Fragen nach Transformation und auch Fragen dem Gelingen von Transformation. Ähm, ich wage mal den Schritt, dass wieder ein bisschen auf ähm, die Beratungsindustrie, wie du sie bezeichnet hast, zu fokussieren. Der wollen wir uns ja im Kern heute beschäftigen, mit der eigenen Transformation und auch der Rolle für die Transformation von Gesellschaft und Wirtschaftssystem. Wenn ich dich richtig verstehe, dann ist, könnte man ja auch sagen, die einzige Hoffnung, die aus dem, was du sagst, herauskommt, ist im Grunde den auf die nächsten Generationen. Also Die Jugend muss es dann retten, auch in der Beratung und mit mit anderen Ansätzen, sei es jetzt studentische Vorlesungen, die man dann selbst organisiert oder das Infragestellen der grundlegenden Handlungsprinzipien, die uns offensichtlich immer noch alle treiben. Oder siehst du du noch mehr?
0: Also das wäre ein absolut pessimistischer Blick, (lacht) quasi jetzt zu externalisieren äh, an eine Generation, die vielleicht noch gefühlt oder auch echte 50 Jahre vor sich vielleicht hat, zu sagen, und die sollen sich jetzt drum kümmern, was eine Generation organisiert hat, die ja auch davon profitiert hat, das muss man ja auch ganz klar sagen, ähm, und die sollen jetzt damit irgendwie einen Umgang finden. Das wäre für mich eine fatale äh, Botschaft a an die, an die Generation, die diese Bürde bekommt. Das wäre fatal, weil ja die Generation, die diese Bürde auslöst, ja noch viele Jahrzehnte da sein wird und irgendwie in diesem Wirtschaftssystem ähm, vielleicht sogar Profiteur und Nutzer sind und gleichzeitig aber keinen Beitrag mehr äh, für die Zukunft legt. Nein, das halte ich für, ähm, wenn ich das so sagen darf, wirklich für eine, einen fatalen Weg, wenn das so wäre, sondern wir müssen eigentlich darüber nachdenken, dass… Die die Generation, die jetzt auch häufig noch an der Macht ist, in den Organisationen, also die die Führungsposition besetzt, die die Deutungshoheit noch in vielen Organisationen hat, dass die jetzt beginnt, entweder im positivsten Fall über wirkliche Einsicht, was sie da an Hinterlassenschaften im Moment der nächsten Generation aufbürdet, dort selbst zur Besinnung kommt, und Besinnung ist ja das richtige Wort, oder wir brauchen wirklich politische Entscheidungen, dass diese Besinnung quasi über Rahmensetzung dann vielleicht nicht mental nachvollzogen wird, aber zumindest nachvollzogen werden muss auf einer, auf einer, auf einer Handlungsebene. Weil wenn das passiert, dass wir jetzt nochmal 10 oder 20 Jahre warten müssten, bis die Generation, die jetzt vielleicht 20 oder 25 ist, in den Positionen ist mit Deutungshoheit, dann verlieren wir weitere 20 Jahre, in denen wir bestimmte Dinge noch umsteuern könnten. Also von daher, das wäre eine absolute Externalisierung der Verantwortung in die nächste Generation. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Generation, die jetzt gerade nachvollzieht, dass sie für Renten aufkommen muss, die sie selbst nie bekommen wird, die Dinge ähm, bezahlen soll, die dann für die eigenen Familien fehlen, weil eine Generation dann in großen Mengen, die Babyboomer und ich gehöre dazu, in den Ruhestand geht ähm, und dann, um das Stereotyp zu bedienen, ähm, auf Kreuzfahrtschiffen dann die Zeit verbringt. Die Zeit ist jetzt nach Corona natürlich vorbei, Gott sei Dank, aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Generation klaglos hinnehmen wird. Und da selbst wenn ich selbst Nachteile aus diesem Shift ziehen sollte, kann ich da nur jedem raten, der jetzt in der Deutungshoheit ist und in dieser Position ist, nicht auf den Gedanken zu kommen, die Generation wird das irgendwie schon übernehmen, wuppen und dann hier den, ähm, den Kram aufräumen, um das ganz umgangssprachlich zu sagen.
1: Ja, erstmal danke für diese klaren Worte. Das ist natürlich eine. Eine Erwartung und eine Hoffnung, die wir ähm, teilen an der Stelle. Nicht die Nächsten mögen das bitte aufräumen und wir machen weiter mhm. wie bisher. Ähm, ja. Was natürlich zu der Frage der ja der Rolle von Transformationsfaktoren äh, führt und auch zur Frage, wie kann es denn gelingen? Ich will trotzdem äh, ganz gegen meine äh, sag mal, eigentliche Natur, das will ich klar sagen als Optimist, nochmal ein bisschen versuchen, äh, den Finger vielleicht auch in die Wunde zu legen. Also viel, das wissen wir einfach aus der individualpsychologischen ähm, Forschung heraus, viel von dem, was wir denken, welche Haltung wir haben, ähm, aber auch wie wir uns nachher dann fair halten, sind natürlich sozialisierte Aspekte ähm, aus früher Jugend, ähm, aus Jugendzeiten und so weiter. Wenn ich mir anschaue, und ich bin Jahrgang 74, also soweit sind wir da nicht voneinander entfernt. Äh, Wenn ich überlege, was mich geprägt hat und wie gesagt, ich habe noch Wirtschaftswissenschaften studiert, also nehmen wir mal so einen klassischen Lauf, dann hätte ich ja im Management landen können oder ich war halt auch in der Beratung, also letzten Endes an verschiedenen Stellen in diesem System, dann haben mich natürlich auch Ausblicke auf Karriere, Versprechen auf einen gewissen Status, gewisse Glaubenssätze, wenn man zum Beispiel eine Familie gründen will, Dass man dann auch als Versorger einen Job braucht, der gut genug bezahlt ist, dass man sich vielleicht auch nochmal was leisten will und so weiter. Äh, Das ganze Umfeld natürlich geprägt, das heißt ähm, diese Aussicht auf zum Beispiel irgendwann ein Haus mit einem Garten und einer Familie ähm, und vielleicht einem guten deutschen äh, Automobilmarkenprodukt vor der Haustür, was auch immer das sein mag, alles Bilder, die zum Beispiel auch dazu geführt haben, dass wenn ich jetzt nur bei mir bleibe und vielen anderen geht es auch so, dass ich zum Beispiel auf gewisse Dinge verzichtet habe, um eben zum Beispiel das eine Projekt noch mehr zu machen, die Überstunden dran zu hängen, die vermeintliche Möhre zu erwischen, die dann hieß, der nächste Stufe nächste Stufe in der Karriere ähm, oder die Null irgendwo hinter einer Zahl oder was auch immer das sein mag. Wenn ich mal überlege, dass du vorhin ja auch gesagt hast, im Grunde be- stimmt der Reifegrad des Managements auch die Frage des Reifegrads des Kontrakts, also welche Berater hole ich mir dann halt ins Haus? Wenn wir auch mal sehen, wo heute in DAX-Unternehmen, in Großkonzernen, aber auch in großen Mittelständlern immer noch die Berater herkommen, das heißt, welche Beratungsunternehmen machen denn diese Beratung, dann haben wir immer noch einen Markt, der heute stark geprägt ist von großen bekannten Seien es Ernest Young, seien es ähm, McKinsey, seien die Boston Consultant, PBCs, Roland Bergers dieser Welt. Ähm, mhm. So. Mit Blick auf die Tatsache, dass die alle gleich sozialisiert sind. ja, Und auch im gleichen System ja groß und erfolgreich geworden sind. Forderst du jetzt aber als Appell im Zweifelsfall aus diesem System sogar auszubrechen, aus vernünftigen Gründen und sogar vielleicht eigene Verzichte, weniger Boni, weniger Wachstum in Kauf zu nehmen, um nicht der nächsten Generation alles aufzubürden. Woher kommt deine, ich weiß nicht, ob es eine Überzeugung ist, oder zumindest seine Hoffnung oder der Appell, dass es tatsächlich gelingt, diesem Beratersystem und den darin handelnden Entscheidungsträgern, tatsächlich diesen Wandel zu vollziehen.
0: Also erstmal ist mir wichtig, kein Bashing der Generation zu machen, die bisher so gehandelt hat, weil es gab in dem was du geschildert hast, ja erstmal zumindest wenn ich an meine 20er Jahre mich erinnern kann, natürlich gab es Fragen zur Ökologie, aber es war gab keine Fragen zu Kipppunkten. Der, ich meine, der Club of Rome-Bericht, der war schon in den 70er Jahren da, aber sie, der war weit weg von dem Alltag vieler Menschen, also gedanklich. Und wir haben ja in, in der Zeit, wenn ich, wenn ich mal in die 80er, 90er Jahre gehen darf, in Welten gelebt die zu einem hohen Anteil prognostizierbar war. Ich mache mal ein Beispiel. Also prognostizierbar war, wenn man an einer bestimmten Hochschule in den USA ein MBA gemacht hatte, das mit einem bestimmten Abschluss versehen hatte und zwei, drei Stationen in der Bankenwelt oder in der Automobil- oder in der Finanzindustrie hinter sich hatte, dann konnte man damit mit rechnen, dass man ja, vorstandsnah oder Bereichsleiter mindestens wurde oder ein Fachbereich verantwortet hat. Das heißt also, die, die berufliche Sozialisation, so wie du sie beschreibst, ähm, hat stattgefunden in einer Welt, die in der Tat einen hohen Grad an Berechenbarkeit und Prognostizierbarkeit hatte. so Und wenn ich dieses Versprechen habe, zu sagen, okay, da gibt es noch Überstunden zu machen und da gibt es jetzt auch noch mal einen Kurs zu machen und da gibt es auch noch ein Zusatzstudium zu machen, da gibt es dann noch ein MBA zu machen und all das sind Bausteine, die relativ berechenbar zu bestimmten äh, Gratifikationen führen. Also sprich, den besseren Job, mehr Gehalt, das größere Büro, die die spannendere Aufgabe, was auch immer die Motive waren. Dann ist ja völlig nachvollziehbar, dass es auch einen guten Grund gab, das genauso zu tun, wenn man bis zu einer gewissen Grenze denken wollte und nicht darüber hinaus. Und das würde ich sagen, das war für einen wirklich hohen Anteil von Menschen auch ähm, der Status quo. Wenn ich jetzt aber heute, und jetzt komme ich zu diesen äh, Brüchen, wenn ich aber heute realisiere, ich arbeite und ich arbeite mehr, als ich das gerne möchte, für etwas, wo die Gratifikation, ob ich persönlich jemals von diesem Geld profitieren werde, weil vielleicht eine Generation damit refinanziert wird oder ein Gesundheitssystem jetzt finanziere, die das Geld aber für mich nicht mehr hat, wenn ich selbst in dem Alter bin, wo ich vielleicht mehr gesundheitliche Leistung brauche. Das heißt, die ganzen Versprechen der Kalkulierbarkeit, die haben sich doch aufgelöst. Versuch doch mal heute jemandem zu erklären, der vielleicht 25 ist und der sagt, Mensch, jetzt nochmal fünf bis zehn Jahre, mach mal 60 Stunden, 70 Stunden und dann machst du das noch und das noch und dann mit 40 oder 45 wirst du wahrscheinlich, ja, wer kann dir dieses Versprechen heute noch machen, dass es diese Branche noch gibt. Also wer, wer, wer weiß von uns heute, wie die Kreuzfahrtsgesellschaften in fünf Jahren, wie viel es noch geben wird, wie viele Schiffe noch auf den Meeren sind, wie viel noch zugelassen wird, Schweröle zu verbrennen. Und wenn ich jetzt Karriere in der Kreuzfahrt- und Tourismusindustrie gemacht habe, mit all diesen Versprechen, die bis vielleicht vor fünf Jahren noch sogar erfüllbar waren, ja, das wird sich doch die nächste Generation gut überlegen, ob sie einem Versprechen hinterherläuft, wo sie merkt, das erodiert an allen Ebenen. Ecken und Enden im Moment der Kalkulierbarkeit. Und da bin ich extrem optimistisch. Also ich bin extrem optimistisch, dass die Generation versteht, dass diese Art der Versprechen heute gar nicht mehr haltbar sind, dass wir in einer Phase der Ungewissenheit als das New Normal quasi gerutscht sind und dass es ein viel wichtiger ist, äh, andere Motive und Werte mit einem viel geringen Gratifikationsaufschub hier und heute zu realisieren. Und dieses Thema Geldwohlstand ist bei ganz vielen durch Zeitwohlstand abgelöst worden. Und das merkt man sehr deutlich bei jungen Leuten, die heute mit 28 sagen, Studium, drei Jahre fertig, und die sagen, ach, ich will nur noch 80 oder 60 Prozent arbeiten, ich habe vielleicht eine kleinere Wohnung, aber ich habe mehr Zeit, ich habe mehr Zeit, andere Dinge zu tun. Und wir kommen, dann nehme ich mich jetzt mal einfach mit dem, was du gesagt hast, rein. Ich, wie gesagt, ich habe auch bei einer Unternehmensberatung Teil am Anfang meiner Karriere äh, verbracht, fünf Jahre, äh, habe dort sehr spannende Sachen auch durchaus her ja, gemacht. Aber dieses Versprechen, äh, das soll heute überhaupt nicht mehr glaubhaft abzugeben.
1: Ja, ich finde das einen sehr wichtigen Punkt, den du da benannt hast, nämlich die Frage der Versprechen und die Rolle, wie weit dieses Versprechen als Gratifikation in der Zukunft eben noch verlässlich ist Äh, und ich daran glaube und wenn ich diesen Glauben verliere, dann verliert natürlich auch jedes Versprechen seine Strahlkraft und seine Antriebskraft. Ähm, Ich will nochmal auf einen anderen Punkt hinaus, weil wir gerade ja wirklich auch über Unternehmensberatung reden und du hast schon Aspekte angesprochen, nämlich die Frage, ja, ist das noch ein Karrierepfad für junge Leute. Aber gleichzeitig haben wir ja auch gesagt, wir dürfen nicht darauf warten, dass die Jungen das alle verändern. Es muss jetzt passieren. Das heißt, es muss jetzt auch in den großen und einflussreichen äh, Unternehmensberatungen passieren. Ähm, Sonst kriegt die Branche ein massives Problem. Und da will ich noch mal ein bisschen reingehen. Hast du denn den Eindruck, unter allem, was wir jetzt bislang auch schon besprochen haben, das ist ja kein Rocket Science, das sind ja Zeichen und Studien und Daten, die, die fast allen zur Verfügung stehen, ich sag mal, die fast allgemeingut sind. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass die Beratungsindustrie, dass die Beratungsbranche auf diese Erkenntnisse angemessen und sinnvoll reagiert?
0: Ja, ja, ähm ich würde, ich würde die Frage etwas anders rahmen Ich würde sagen, es reagieren andere darauf und die Beratungsindustrie wird das Nachsehen haben. Und dazu mache ich ein sehr konkretes Beispiel. Ähm, ähm, vor wenigen Wochen gab es, ich glaube, das findet seit mehreren Jahren statt, ich glaube seit 2012, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, auf jeden Fall ist es nicht das erste Mal gewesen, findet in dem Kapitalmagazin, eine Untersuchung statt mit einer wissenschaftlichen Begleitung ähm, über die Hidden Champions in der Beraterbranche. Und das ist so spannend für mich, weil ich nehme jetzt den Bereich oder einen Bereich raus, in dem ich halt hauptsächlich unterwegs bin, nämlich die Gesundheitsbranche. Da gibt es ähm, interessanterweise in der jetzt, also sprich Stand 2020 in, diesem, in dieser Kapital-Hidden Champion-Geschichte. Gibt es die sozusagen ähm, Auszeichnung und jetzt höre und staune im Healthcare-Bereich, da steht nicht auf Platz 1 McKinsey, da steht nicht KPMG, da steht nicht PWC und da steht auch nicht Ernst Young. Nein, da steht ein Unternehmen namens Konsus Clinic Management, das ist von nicht einmal sieben Jahren gab in dieser Form. Die haben quasi mit Stunde Null vor ungefähr fünf oder sechs Jahren begonnen und die stehen auf Platz 1 in der Kategorie vor all den großen Namen, weil sie Dinge anders machen, weil sie auf Fox basiert arbeiten zu einem Teil, weil sie ein spannend zusammengestelltes Team haben und Kunden wirklich helfen zur Selbsthilfe. Und diese Art der Beratung überholt innerhalb von weniger als fünf Jahren McKinsey, KPMG, PwC, Ernst Young und viele, viele andere, die danach noch folgen. Und wenn man sich diese Untersuchung zu den Hibben Champions anguckt und zum Beispiel auch die Brand-1-Untersuchungen, die auch interessanterweise Berater mit anderen Kriterien bewerten, wird es immer schwieriger für die Beratungsindustrien, und das ist jetzt nochmal wirklich der Unterschied, Beratungsbranche und Beratungsindustrie, aber für die Beratungsindustrien, äh, überhaupt noch wirklich eine Zukunft zu haben, wenn sie nicht selbst sich disruptieren. Und sich selbst disruptieren würde bedeuten, ich gehe ein Stück in die Erfolgsorientierung rein, das heißt, ich mache nicht nur Versprechen, sondern ich ähm, ver- mache Dinge verbindlich. Das wird aber dann für sehr viele eine sehr dünne Luft werden. Und es gibt noch eine ja, weil ich dann natürlich, äh, wenn Sie sich die gescheiterten Beratungsprojekte angucken, da will ich jetzt nicht nur über die Sachen äh, zum Thema Bundeswehr sprechen, da könnte ich jetzt noch eine Menge anderer Dinge auch ähm, evidenzbasiert, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, finden, warum Erfolgsgarantie beim Consulting für viele zum wahrscheinlich zum Bankrott führen würde, wenn man sich die Beispiele Enron, Merklin und so weiter und so weiter anguckt, äh, finden wir ja genug Beispiele, wenn man da erfolgsorientiert hätte, dann ähm, hätte man Geld mitbringen müssen. Ja, Deutsche Bahn ist noch ein Beispiel etc. Das heißt, es ist, es ist, die Frage ist nicht, ob sich die Beratungsindustrie verändert, sondern die Frage ist, ob es neue Player gibt, die auf einmal andere Wertversprechen machen, die andere Formen der Beratung anbieten, auch Beratung zur Selbstberatung, also sprich ihre Tools anbieten, um sie selbst anzuwenden und nicht die Tools sozusagen als Hoheitswissen zu behalten. Und die werden so wie das Spotify gemacht hat äh, und andere Disruptionen in anderen Branchen einfach renommierte Dinge wegfegen. Schlicht und ergreifend weil Kunden eine andere Werthaltigkeit schätzen lernen, die sie in der Beratungsindustrie nicht bekommen werden. Es sei denn, die Beratungsindustrie wird wieder zur Manufaktur und ändert sich selbst und disruptiert sich selbst. Das wäre übrigens die Empfehlung für alle Beratungshäuser, die mit mir zusammenarbeiten. Disruptiert euch selbst, weil dann habt ihr eine Zukunft vor euch. Sonst disruptieren euch andere und ihr seid Opfer der Disruption.
1: Ja, da äh, gehe ich vielleicht ein bisschen später noch drauf ein. Das ist ja ein ganz spannender ähm, Appell und auch erinnert mich an viele ähm, spannende Diskussionen rund um die Frage, ist Selbstdisruption eigentlich möglich? Und wenn ja, ähm, wie weit? Aber ähm, vielleicht kommen wir da noch drauf. Ich bleib mal bei dem, was du gerade gesagt hast, nämlich es kommen ganz andere Player auf die äh, Bildfläche. Und das wie in anderen Branchen auch zu beobachten ist, in einer Zeit, die sehr kurz ist und die aber auch sehr radikal verändert. So, dann würde ich jetzt erstmal Folgendes sagen. Zum einen, dann scheint ja unser ganz normaler Marktmechanismus auch hier im Grunde zu wirken, weil wenn es so ist, dass sich die Bedarfe des Managements, um mal an den Anfang zu erinnern, warum holen wir uns eigentlich Berater? Ja, wenn sich diese Bedarfe verändern, vielleicht Reifegrade steigen oder aus dem Thema fraktale Gesellschaft und, und Kontextbedingungen einfach nach anderen Prioritäten äh, gesucht wird für Berater, also einfach andere Fragen auf den Tisch legen, zum Beispiel, wie kann ich mehr, äh, mehr Sinn schaffen und nicht, wie kann ich meinen Profit maximieren, um mal so eine mögliche äh, Lanze dazu brechen, dann richten sich die, die suchen automatisch auf ganz neue Player und da will ich noch mal kurz bleiben. Also die Konsus ähm, Clinic Management kenne ich jetzt nicht, liegt aber auch daran, dass ich persönlich im Healthcare-Bereich nicht so gut ähm, aufgestellt bin. Ich will aber vielleicht mal ein, ein Beispiel nennen und ähm, versuchen mal so ein bisschen auf den, ja, auf den Charakter dieser neuen Player mit dir zu sprechen zu kommen. Also äh, im Bereich der Personalwirtschaft, ähm, Führungskräfte, Aber auch das Thema Organisationsentwicklung Ähm, kenne ich zum Beispiel eine Unternehmensberatung HR Pepper, also ähm, die eben das Thema Human der alten, manchmal auch noch als alt schon äh, zu bezeichnende Human Resources im Fokus hat in Berlin, die diesen Walk the Talk gemacht hat, das heißt ähm, völlig andere ähm, partizipative Mitentscheidungsmodelle lebt. Die Frage, wie transparent sind die Gehälter der einzelnen Berater? Wer entscheidet über die Frage von Prämien für wen und warum und wie transparent das ist? Das heißt, hier gibt es viele Elemente, die dort verprobt werden im eigenen Unternehmen. Durchaus, wenn man Matthias Meifert als als Hauptgesellschafter dazu mal hört, Mhm. auch mit schmerzhaften (lacht) Erfahrungen. Also Habe ich als Gesellschafter eigentlich noch die Macht in meinem eigenen Unternehmen? Mhm. Oder womöglich ja nicht? Wo ziehe ich die Grenzen? Also, man kommt da an spannende Fragestellungen, für die es keine Blaupausen gibt. Jedenfalls, was ich dort so wahrnehme, ist, dass man selber Dinge pilotiert, ausprobiert und mit diesem Erfahrungswissen heraus in die Beratung der Kunden geht, die natürlich andere Fragestellungen, also vielleicht andere Ausgangssituationen, aber ähnliche Fragestellungen haben. Wie wie treffen wir Entscheidungen, wie partizipativ dürfen wir werden, äh, wo ziehen wir die Grenzen und so weiter. Das heißt, es ist eben nicht mehr das schick entwickelte große Modell, ähm, das Heilsversprechen eines Managementsansatzes, sondern im Grunde geht man dort eigentlich auf den Kunden zu. Mit dem Versprechen, ja, wir wissen schon vielleicht noch ein bisschen mehr als du, aber Mhm. das ist minimal Mhm. und wir sind bereit, diese Erfahrung äh, mit dir zu teilen, um für dich eine Lösung zu finden, ähm, aber nicht, wir sagen dir, wir wissen garantiert, wie es geht und das ist die Blaupause und so machst du es jetzt bitte und die kostet dann halt so und so viel. Ist ist so etwas ein Beratungsmodell, was dann zukunftsfähig ist aus deiner Sicht?
0: Ja, eindeutig ja. Also H.R. Pepper sagt mir auch etwas und äh, da kann ich zwei Beispiele gerne ergänzen. Und zwar einmal das Beispiel, äh, übrigens ehemalige McKinsey-Berater, die auch auf diese 80 Stunden irgendwann keine Lust mehr hatten und auch viele andere Sachen nicht, die haben äh, sehr erfolgreich in Berlin Comatch gegründet. Und Comatch heißt, also ich kaufe mir jetzt nicht ähm, die Leute, Ernst und Young oder Kienbaum oder wen auch immer ein, sondern ich ähm, erarbeite, was brauche ich eigentlich ähm, oder welche Fragen möchte ich beantworten, welche Prozesse will ich verändern etc. Und Cometch hilft dann, die richtigen Berater zu finden. Das heißt, sie haben nicht einen einzigen Berater angestellt, sondern die haben sehr gute ähm, Strukturen gebaut um praktisch jenseits von großen Beratern, die ja natürlich auch viele Kosten dann mit sich bringen, die der Kunde dann auch bezahlen muss, von denen er aber persönlich natürlich gar nichts hat, das anders zu bauen. Das ist Co-Match in Berlin. Finde ich ein ganz tolles Modell, auch sehr erfolgreich, soweit ich das von außen beurteilen kann. Und dann gibt es noch einen zweiten Ansatz, den ich auch sehr beachtenswert finde. Vielleicht auch Neuland für dich und auch für viele Hörer. Das ist der Dr. Christopher Schulz, der ähm, hat in St. Gallen studiert, hat da promoviert und der irgendwann mal ist er auf die Idee gekommen: naja, so Berater kochen ja irgendwie auch so mit Wasser zum hohen Anteil und die haben Methoden und diese Methoden, die kann man doch eigentlich auch allen zur Verfügung stellen. Und er hat was ganz Spannendes gemacht, was ich wirklich ähm, super spannend finde: er hat einen Consulting-Methodenkoffer entwickelt. Und da kann man für wirklich ein paar Euro, ähm, da gibt es glaube ich auch eine Freemium-Version, kann man auf mehr als 100 Methoden, die die Berater anwenden, schlicht und ergreifend zugreifen und sagt, das können wir auch selbst. Also das heißt, diese Disruption, die natürlich nicht in der Beratung selbst irgendjemand spannend findet, also die Beratungsindustrie ist ja auf keinen Fall daran interessiert, dass mehr Leute erfahren über den Methodenkoffer und über Comatch und es gibt auch noch ein paar andere Player, die Ähnliches tun, weil nämlich da einfach von der Seite Leute kommen, die sagen, da könnt ihr einen hohen Teil A selbst machen, B könnt ihr euch das selbst erschließen und B habt ihr dann auch noch einen Know-how-Transfer ins eigene Unternehmen und das empfinde ich auch als sehr ähnlichen Ansatz zu HR Pepper, wenn auch mit anderen Themen. Und diese Disruption ähm, wird ganz schwierig aufzuhalten sein, wenn Beratung nicht ihre eigenen Geschäftsmodelle tiefgreifend in Frage stellt und verändert.
1: Ja, was mir noch so einfällt, auch bei dem Thema ähm, Hidden Champions, oder da kommen ganz neue Player auf den Markt. Äh, ich gucke gerade mal in das vielleicht verwandte Gebiet zur Beratung, nämlich lernen. Mhm. Ja, vermeintlich ja auch das gleiche Versprechen, mich mit Kompetenzen, Methoden, Modellen auszustatten, um die Zukunft bewältigen zu können. Mhm. So, das ist ja eher so ein, äh, so ein Ansatz, ist sozusagen das, die Kompetenz im eigenen Unternehmen zu stärken. Ja, also wir sehen ja im Moment auch, dass die Abhängigkeiten von Beratungen, von externen äh, Experten abnimmt auch abnehmen muss, weil klar wird, die können die Antworten gar nicht mehr liefern. Und wir parallel eine Entwicklung sehen zur Know-how-Stärkung, zur Methodenstärkung intern. Ich habe das lange erlebt, zum Beispiel im Bereich Design Thinking. Eine Mhm. dieser Methoden irgendwo, die war am Anfang in den Unternehmen nicht vorhanden, um hier kreativ nach neuen Lösungsmethoden zu suchen für Produktentwicklung, für Prozesse und so weiter. Das heißt, am Anfang gaben die externen Berater und heute haben wir gut ausgebildete ähm, eigene Mitarbeiter, die dann diese Funktion als ähm, Facilitators und andere im Unternehmen genau. unternehmen. Und wenn ich mir mal anschaue, dann haben wir dort natürlich Folgendes gehabt. Als diese Methode aufkam, kamen auch neue Player. Also zum Beispiel Agenturen bekamen plötzlich Mandate in der Personalentwicklung, was vorher absolute Hoheitsdomäne der Beratungsunternehmen gewesen wären. Warum? Weil in den klassischen Beratungsunternehmen Erfahrungen mit Design Thinking überhaupt nicht vorhanden waren oder weil sie nicht glaubhaft vermittelt werden konnten. Also es stand dann irgendwann Mhm. als Buzzword mit im eigenen Portfolio. Aber in Pitch vergleichen mit anderen bei der Frage, was habt ihr dabei gelernt, wie viele Projekte habt ihr damit schon gemacht und kann ich mit Kunden reden die mit euch da gearbeitet haben, wurde es dünn. So Und das scheint ja auch eine Entwicklung zu sein, ähm, die sich hier vielleicht abzeichnet. Wenn ich nur mal daran denke, dass viele Startups zum Beispiel über dieses Thema der Lernreisen die Türen mhm. aufgemacht mhm. haben und damit im Grunde zu Weiterbildungsplayern geworden sind, weil sie zum Beispiel Erfahrungen, sagen wir mal, mit Holacracy gemacht haben. Ich denke mal so an Freitag, äh, Taschen in Zürich zum Beispiel. Und mittlerweile Vorstände dahin reisen, um von denen, die das glaubhaft vermitteln können, zu lernen, wie man ein anderes Modell äh, vielleicht einführen kann und vor allen Dingen, was das in der konkreten Transformation bedeutet hat. Weil dieses Lernen kriege ich ja nicht aus dem Modellkatalog.
0: Ja, und jetzt ist die spannende Frage, was passiert in der Beratungsindustrie mit diesen Erfahrungen? Das ist ist ein sehr schönes Beispiel gerade. Das heißt, diese diese Lernreisen sind ja aus einem inneren Anliegen äh, entstanden. Das heißt, Firmen haben gesagt, wir müssten mal woanders gucken, andere Branchen, andere Arten von Innovationen, andere Arten von organisationaler DNA, wenn man jetzt Holacracy oder andere Modelle nimmt. Ähm, und und Jetzt ist die große Frage, werde ich dafür jetzt ähm, für diesen Gedanken Accenture, Bain oder Bearing Point oder Boston Consulting oder Gemini oder äh, Mercer oder McKinsey beauftragen oder kann man so einen Gedanken nicht eigentlich mal schlicht und ergreifend selbst haben? Also das heißt, ähm, wie viel eigentlich an Denken äh, auch an kreativem Umgehen mit bestimmten Situationen, muss ich denn eigentlich an eine Unternehmensberatung da externalisieren? Also ich bin manchmal wirklich erstaunt, ähm, da sind Bereichsleiter, Bereichsleiter so im Schnitt 80.000 Euro, wenn man so die Gehaltsbänder sich anguckt. Und, und dann werden für Dinge, wo man wo man sagt, du brauchst doch eigentlich mal nur über dich selbst nachzudenken, du brauchst doch eigentlich nur mal über das, was in der Branche und deinem Umfeld passiert, selbst zu schauen und mal zu investieren, zu sagen, ja, was empfindest du denn da, was sich da verändert, was kannst du denn sehen, etc. Dabei war keine Unternehmensberatung zu. Und das ist so die spannende Frage, wie lange hat dieses Angebot eine Werthaltigkeit, dass man für Dinge, wo man es ist schwierig, dieses Thema gesunder Menschenverstand, aber wo man nicht besonders viel EQ für braucht, zu sagen, können wir da mal anders drauf gucken? Können wir uns zusammensetzen? Können wir Menschen einladen, die vielleicht ganz anders darüber denken, um da miteinander in so eine gemeinsame Lernumgebung zu starten? Ich finde, da braucht man keine Unternehmenswartung dafür, Zumindest keine klassische. Ja, ich wundere mich manchmal, also wenn ich es noch provokativer sage, ich wundere mich manchmal, wofür Leute Geld ausgeben ich sage, eigentlich werdet ihr doch auch fürs Denken bezahlt. Hast du eigentlich
1: den Eindruck, dass es da einen unterschiedlichen Reifegrad gibt zwischen den klassischen etablierten, sagen wir jetzt ich mal großen Unternehmensberatungen, der Beratungsindustrie ja, und dieser ja auch nicht kleinen Zahl der, der freien, vielleicht selbstständigen Berater? die als One-Woman, One-Man-Show oder in kleinen Netzwerken arbeiten?
0: Das ist, glaube ich, schwierig zu generalisieren, weil natürlich auch die Unternehmen, also die klassischen Beratungsunternehmen der, der größeren Strukturen haben ja auch in, in den eigenen Strukturen, weil ich kenne sie wirklich sehr gut, ja auch Leute, die sehr frei denken. Davon gibt es dann auch nur da sehr wenige. Und viele, die im Grunde genommen auch selber abarbeiten und eher Industriearbeiter sind, wenn auch in einem anderen Feld. Das heißt, es ist ja nicht so, dass Deloitte oder Porsche Consulting oder Define oder äh, DTCon oder wie sie alle heißen, dass die äh, nicht sich auch leisten, diese Thinktanks zu haben, die sehr kreativ auf Märkte und, und diese Shifts gucken. Aber das betrifft natürlich nur einen kleinen Prozentsatz und ähm, der große Prozentsatz ist häufig, und da gibt es auch ein Spezialwort zu, mit ähm, sogenannten Template-Driven-Consulting-Motiven oder ähm, ähm, ich sage es nochmal, mit Template-Driven-Consulting-Methoden unterwegs. Das heißt, die haben Templates, die vielfach immer wieder genutzt werden, die vielfach nur ein Stück angepasst werden etc. Und da braucht man natürlich kein Think Tank zu, sondern das sind natürlich Menschen, die auch eben eine Art von Berater, Industriearbeiter sind. So einen Begriff gibt es bisher noch nicht. Und da ist die Frage, ob diese Art von Dingen nicht die Unternehmen sehr viel besser, sehr viel preiswerter und mit sehr viel Know-how-Transfer ins eigene Unternehmen selbst machen können. Ja, und, die, und die Kleinen haben eigentlich nur eine Überlebenschance, wenn sie verlängerte Werkbank sind. Die werden ja häufig auch dazugekauft, von, auch von klassischen größeren Unternehmensberatungen. Oder wenn sie wirklich kreativ sind und dann müssen sie aber auch so kreativ sein, dass praktisch die Idee und nicht die Größe zählt.
1: Ja und da kommen wir natürlich äh, auf eine heutige Beobachtung. Ja? Wenn es dann ein größeres Unternehmen ist und wir wirklich über Vorstandsebenen reden und Großprojekte, dann findet man da sehr wenig freie Berater und kleine Netzwerke, weil dann immer noch die Unterstellung ist, jetzt brauchen wir aber auch ganz viel Manpower. Und dann werden doch wieder die Großen genommen. Und wir sind wieder bei alten Sicherheitsmechanismen im Denken, weil man dann untersche- also unterstellt, ein großer Laden gibt im Zweifelsfall mehr Sicherheit. Und um es noch kratzer zu sagen, im Zweifelsfall ist das Einfallstor, diese Entscheidung später anzufechten und mir daraus einen Strick zu drehen, Die die Wahrscheinlichkeit ist dann geringer. Und äh, ich habe die begründete Hoffnung nach allem, was wir heute auch so besprochen haben, dass dieses alte Denken, äh, in der IT hieß das immer früher, nobody got ever fired for buying IBM. Also platt gesagt, -hmm. wenn ich den Marktführer engagiere, dann bin ich im Grunde unangreifbar, egal was die denn nachher machen und wie viel template-driven Method und Consultants dann nachher auf der Rechnung damit zum Tragen kommen. Und wie wenig evidenzbasiert im Zweifelsfall die Ergebnisse dann tatsächlich sind. Es geht dann auch nach politischen Kriterien, natürlich häufig in den Entscheidungskriterien. Und diese Dinge im Sinne eines selbstdisruptiven Prozesses auch transparent zu machen, in Frage zu stellen und zu verändern, ich glaube, da sind wir uns vermutlich einig, das sind dann so die größten Knackpunkte, die es braucht und die im Zweifelsfall aber die Veränderung in der Beratungsindustrie oder in der Beratungsbranche wahrscheinlich noch ganz stark befeuern und unterstützen würden.
0: Also da habe ich leider äh, nichts dagegen zu setzen, dass es anders wäre, also das stimmt. Ähm, Das heißt also Mutlosigkeit und Risikoaversion, wenn man das äh, sehr provozierend äh, sagt, ist sozusagen Voraussetzung eine Konzernkarriere zu machen? Und wenn ich noch weitergehen darf, dass diese Mutlosigkeit, also mal eine andere Entscheidung zu treffen, als einen großen Namen praktisch zu engagieren, und diese Art von Risikoaversion, sich mit anderen Geschäftsmodellen zu beschäftigen, vielleicht auch mit anderen Werten zu beschäftigen, etc., führt eben dazu, dass eben Industrien sich selbst auflösen und erodieren. Das ist aber kein kurzer Weg. Ja. Nee, das,
1: das, dieser Leidensweg kann sehr lang sein und auch noch sehr lange äh, profitabel laufen, ähm, allerdings sicherlich mit fallenden Kurven, ähm, aber klar, das wäre eine der Hoffnungen für die Zukunft, die wir sicherlich teilen würden, dass ähm, das menschlich verständliche und in diesen Systemen sehr stark ausgeprägte Blame Game, also Mhm, Wer ist schuld für die Fehler? Sich tatsächlich wandelt äh, im Zuge dessen, dass wir ein anderes Fehlerverständnis entwickeln, weil es eben so ist, dass man sagt, diese vermeintliche Illusion, äh, also sozusagen, dass dass die letzte Illusion fällt dann irgendwann und die ist ja die des Verstehens, also äh, man wisse, wie die Zukunft ist oder man kann nur mit hinreichend äh, was auch immer, Daten, Methoden, Ressourceneinsatz quasi einen Plan absichern. Das ist, glaube ich, das, was uns immer mehr ähm, auf die Füße fällt und wir einfach von der Realität ähm, überrascht werden. Wir haben gesagt, wir machen definitiv hier keinen Corona-Podcast. Ich glaube, das ähm, ist uns auch gut gelungen. Ähm, Ist vielleicht jetzt ein guter Moment, mal kurz noch auf dieses ähm, Phänomen zu sprechen zu kommen. Vor dem Hintergrund des Status Quo in dieser Beratungsindustrie und der Zukunftsperspektive für die Beratungsbranche. Definitiv ist mit Corona ja wieder etwas zu beobachten, was äh, Potter so als als schwarzer Schwan Schwan. Mhm. äh, definiert hat. Also da kommt irgendwas, was völlig im Widerspruch zur herrschenden ähm, Wirklichkeit steht, was man nicht erwartet und das krempelt Alles um in einer ganz kurzen Zeit und ganz massiven Art und Weise. Ich glaube, das kann man Corona als Pandemie hier auf jeden Fall zuschreiben. Meine Frage wäre, ähm, siehst du vor diesem Hintergrund die notwendige Transformation in dem Bereich der Beratung ähm, betroffen? Also sprich, kann oder wird Corona deiner Meinung nach diese Transformationsprozesse eher unterstützen? Oder eher verlangsamen?
0: Ja, da kommt eine sowohl als auch Antwort. Ich habe tatsächlich gestern mit einer Universität gearbeitet, die eine ganz tolle Zukunft haben wird durch Koreaner, weil die nämlich Krisenmanager ausbilden im Gesundheitsbereich und in, in gesellschaftlichen Bereichen, die absoluter Profiteur natürlich von dieser Situation sind, auch berechtigterweise, weil die einen guten Job machen, die sitzen in Berlin, das ist die Akon-Hochschule. Ähm, auf der anderen Seite wird es natürlich die geben, die jetzt noch vorsichtiger werden, die noch mutloser werden, die noch weniger quasi proaktiv werden, weil sie im Grunde genommen befürchten, mit dieser Art der Welt sowieso überfordert zu sein. Und das ist so für mich der Punkt, den du eben auch angesprochen hast. Es gibt natürlich lange Leidenswege, aber da gibt es natürlich auch eine persönliche ähm, Stellung dazu, will ich Teil dieses Leidensweges sein? Und Möchte ich meine meine berufliche Zeit in einer Branche des Leidens ähm, oder die geprägt ist durch Leiden verbringen oder möchte ich zu dem Neuen und zu den Lösungen gehören? Und da möchte ich das Beispiel Banken einmal aufgreifen. Ich habe auch für die Finanz- und Bankindustrie unter anderem in der Schweiz eine Zeit lang beraten. Und ähm, diese neuen Banken, die jetzt entstehen in Berlin, die N26 als Beispiel, es gibt ja noch eine Reihe anderer digitaler Banken, ja die fragen nicht, ob es der anderen Bank denn passt, dass da Leute keine Konten mehr öffnen, die fragen auch nicht nach, ob es nicht vielleicht doch ein bisschen zu lang gedauert hat, bis die App denn äh, da funktioniert und so weiter. Also es interessiert in dieser Art des Wirtschaftens, den wir haben, niemanden ähm, ob denn diese Branche sich denn nun mal bequemt, irgendwas anderes zu machen, ähm, sondern es entstehen einfach häufig das Neue neben dem Alten und nicht in dem Alten. Und ich glaube, das gilt auch für die Beratungswelt. Es entsteht das Neue neben dem Alten, nämlich neben der Beratungsindustrie stehen andere Haltungen und andere Formate und ein anderes Verständnis mit Kunden, äh, gemeinsam im Dialog zu arbeiten. Und Das interessiert niemanden, ob die Beratungsindustrie darunter leiden wird.
1: Hm. Ja, ich glaube, damit äh, haben wir schon fast ein Schlussfazit, äh, was du hier gerade formuliert hast, was, glaube ich, den Blick nach vorne ebenso wie den Blick in die aktuellen Realitäten äh, miteinander verbindet. Äh, Wer jetzt Lust hat, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, vielleicht auch äh, zu deinen Gedanken dazu oder zu weiteren Beispielen, die einem hier entweder als Verbindung helfen können, ähm, dort anzudocken oder äh, auch von diesen Erfahrungen zu profitieren. Wo findet man mehr Informationen zu dir oder auch zu den Beispielen, die du gerade genannt hast?
0: Also einerseits äh, gibt es natürlich die Publikationen, also die Wenn wenn man meinen Namen nutzt im Internet, dann wird man eine Reihe von Dingen dazu finden. Und das andere beschreibt eigentlich ein Stück weit meine Arbeit schon, dass genau diese Art des Gesprächs, diese, diese Art des Dialoges und dann auch die Ableitung daraus im Grunde meine Arbeit beschreibt. Das, was wir beide jetzt gemacht haben im Rahmen dieses Podcasts, ein Thema wirklich zu vertiefen und zu schauen, was folgt daraus, das wäre der Beginn, einer gemeinsamen Arbeit, auch mit jedem Kunden, mit dem ich arbeite, nämlich zu sagen, okay, wo sind denn eigentlich im Moment die Engpässe, auf welchen Ebenen, wo sind die Reife gerade? wo sind Haltungsfragen, wo sind Fragen, die politisch, gesellschaftlich, unternehmerisch, ökologisch in diesem Raum eine Rolle spielen und dann beginnt eigentlich genau da die gemeinsame Arbeit und der Unterschied, wenn ich das noch an der Stelle sagen darf, ist, ich stelle meine Methoden zur Verfügung, ich arbeite nicht nur mit meinen Methoden. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Teil der Zukunft, dass Unternehmen von den Unternehmensberatungen erwarten müssen und auch sollten, methodisches Wissen zu bekommen, um dann anschließend die Dinge auch zu einem Teil selbst machen zu können. Mhm. Und dann wird, dann wird diese Art von Beratung auch wertvoll aus meiner Sicht.
1: Ja und du hast eine Website, die vermeintlich dazu ein ganz guter Anlaufpunkt wäre, vielleicht magst du die kurz noch mal nennen.
0: Ja, kann ich gerne machen. Also wer so einen umfassenden Überblick haben will, der kann einfach meinen Namen nutzen, www.jenshollmann.ln in einem Wort.de. Und darauf wird verwiesen auf die verschiedenen Felder Medizin, Reputationsmanagement, uh, digitale Transformation. Also da findet man dann verschiedene Zuweisungen, je nachdem, was einen dort dann auch näher interessiert.
1: Ja, und ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, wie immer auf den verschiedenen sozialen Kanälen ähm, eurer Wahl auf, auf auf diesen Podcast natürlich auch eure Meinung oder Erfahrung dazu zu teilen. Das ist ja kein reines Zweiergespräch, sondern vielleicht der Impuls und Einladung in einen breiteren Diskurs. Insofern teilt auch gerne hier eigene Erfahrungen oder Ansichten zu den durchaus ja provokant formulierten Thesen. Ich bin, wie du weißt, Jens, ein großer Freund davon. Insofern hast du vielleicht selber einen großen Teil zur Tja, zur Beratungsentnebelungsmaschinerie beigetragen äh, für diese Beratungsbranche, zu der wir ja auch alle zählen. Ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und auch für die klaren Worte und äh, das Teilen dieser Ansichten. Es sind viele spannende Links, die ihr in den Shownotes zu dieser Sendung auf jeden Fall auch noch finden könnt. Seien es die benannten Positivbeispiele der Hidden Champions, aber auch Links zu Christopher Schulz beispielsweise und seinem äh, consulting Methodenkoffer und ähnlichen Dingen. Also die Sachen gehen euch alle nicht verloren. Und ähm, aus meiner Sicht äh, würde ich fast sagen wenn wir sagen, walk the talk, äh, wie sieht die Transformation der Beratungsbranche aus? Dann geht es nur über das Walking, also dann kann es nur darum gehen, Dinge mhm. zu tun. Und vielleicht abschließend, ähm, ich habe mich am Anfang noch gefragt, ist es eigentlich so Henne-Ei? Also muss ich, erst die, muss ich erst das Management ändern und die Haltung und die Reife gerade, um zu anderen Beratern zu führen? Oder ähm, sind es mehr neue Berater, die dabei helfen können, die Denkweisen und Handlungsweisen in den Unternehmen sinnvoll zu verändern? Und ich glaube, es ist wahrscheinlich auch hier beides. Äh, Wahrscheinlich, ja. Und ich fand deinen Aufruf halt sehr schön. Letzten Endes aber auch an die Unternehmen und an die, die heute Beratung machen, gleichermaßen letzten Endes anzufangen, selber zu denken und selber zu machen. Also dafür... In aller Form und ganz persönlich vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Ingo. Hat sehr viel Spaß gemacht. Spannende Fragen von deiner Seite. Es hat es mir leicht gemacht, in das Thema in dieser sehr kurzen Zeit doch dann vertieft einzusteigen. Vielen Dank.
1: Ja, das war sie, die Ausgabe 112 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Und ja, sieht aus, als bräuchte auch die Beratungsbranche ein paar neue Berater. Aber warum soll es denen auch anders gehen? Berater sind ja schließlich auch nur Menschen. In diesem Sinne, wenn ihr mehr dazu wollt, schaut gerne in die Show Notes. gibt eine umfangreiche Sammlung und schaut auch gerne auf das New Management Portal von Haufe. Denn da ist schließlich eine Menge Beratungskompetenz vertreten. Ja, bleibt mir noch der Hinweis auf die nächste Ausgabe in 14 Tagen. Dann sprechen wir mit Carsten Alex. Auch eine Re-Entry aus der Episode Nummer 37, vor mittlerweile, glaube ich, über drei Jahren. Äh, Spannendes Update auch zum Thema auszeit Vor allen Dingen unter den aktuellen gegebenen Bedingungen. Also ich hoffe, wir hören uns wieder und bis dahin bleibt gesund. Ciao, ciao, macht's gut und happy transformation.